0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. В этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что произошло на глобальных и российских рынках на прошедшей неделе с 3 по 7 июля. Начнем, как водится, с глобальной повестки. Новостей было не очень много. С одной стороны, мы вошли в летний сезон, с другой стороны, в Штатах праздновали 4 июля, и на эту неделю мало что было запланировано. Тем не менее, определенные движения на рынках были. На этой неделе и акции, и облигации теряли в цене. Рынки получили очередную порцию сигналов о том, что центробанки будут более агрессивно повышать ставки. Так, в Штатах вышли цифры по безработице и новым рабочим местам в июне. И цифры показывают, что рынок труда остается перегретым. Безработица снизилась с 3,7% в мае до 3,6%. А число рабочих мест выросло на 209 тысяч. Чуть меньше прогнозов в 230 тысяч, но все равно это показывает, что рынок труда перегрет. А также на были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. И там было показано, что все члены комитета по открытым рынкам продолжают поддерживать дальнейшее устощение денежной политики. Теперь рынки почти полностью уверены, что ставка на следующем заседании будет поднята. Доходности по трижерям поднялись за неделю примерно на 20 пунктов. Доходность по десятилеткам превысила 4%, под двухлетним уже выше 5%. Переходя к Китаю, экономическая активность там остается слабой. Очередным подтверждением стали индексы PMI за июнь. Индексы опустились с 59 до 55. При этом об активных мерах поддержки экономики власти так и не объявили. Народный банк Китая провел раунд снижения ставок на 10 пунктов и пытается противостоять ослаблению юаня, устанавливая курс для ежедневных котировок крепче текущих значений и ожидания рынка. Также китайские банки снизили ставки по доллару депозитам второй за месяц. Теоретически это должно снизить давление на курс со стороны разницы ставок между Китаем и Штатами. Но в принципе Китай сталкивается с большой дилеммой, которая станет в том, что одновременно защищать курс и поддерживать экономику не получится. Так что, по всей видимости, для юаня остаются серьезные понижательные риски. Приходя к рынку нефти, Саудовская Аравия объявила, что продлевает добровольное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки еще на месяц. Одновременно с этим Россия заявила о таком же добровольном сокращении добычи в августе на полмиллиона баррелей уже. Но, впрочем, цена нефти на эти заявления отреагировала не сильно. Бренд вырос с 75 долларов за баррель до 76,5, не так, чтобы значительно. Рынок явно гораздо больше волнует проблема спроса со стороны Китая. Из локальных событий, конечно, главным было ослабление рубля. Курс доллара у нас достигал 92 рублей, евро – 100 рублей. И с начала года рубль уже ослаб на четверть. Ослабление рубля связано с целым рядом причин. Это и рост дефицита бюджета, рост импорта, то капитала. Причем как от резидентов, так и не нерезидентов. Некоторые нерезиденты получают разрешение на выход через строительную комиссию. Представители ЦБ на неделе неоднократно комментировали динамику курса, но не продемонстрировали какой-либо готовности вмешиваться. Вот литерат их заявлений такой – Плавающий курс – это благо, он необходим, чтобы абсорбировать внешние шоки. А вмешательство допустимо лишь при угрозе финансовой стабильности, а вот таковой сейчас не наблюдается, так что с собой вмешиваться пока не будет. При этом каких-либо других факторов, которые могли бы развернуть рубль в сторону укрепления, также не наблюдается. У нас нет притоков капитала от нерезидентов, очевидно, а те резиденты, которые возвращали капитал байсантцы в прошлом году и, соответственно, обеспечивали приток, они уже давно это сделали. Импорт при этом подрост, но малоэластичен к курсу. Там, по всей видимости, остались в основном компоненты, на которые спрос будет всегда, такие как медикаменты, инвестиционные товары или компоненты для ВПК. При этом экспорт особо не растет, нефть, несмотря на все усилия ОПЕК, не растет, и без ускорения китайской экономики вряд ли вырастет. А вот сокращение добычи России еще и снизит экспортную вычку от нефти процентов на 5. Так что, видимо, слабый рубль – это наша новая реальность. Переходим к рынку акций и корпоративным новостям. Индекс Мосбиржи по итогам недели прибавил около процента, но это в основном связано с ослаблением рубля. Напомню, что индекс Мосбиржи, естественно, рублевый индикатор. Лучше рынка предсказуемости повели экспортеры, такие как Мечел, Лукойл, Русал, порядка 3-4% прибавили. Ну и прочие представители экспортеров. Из позитивных новостей правительство подписало постановление с перечнем информации, которую можно теперь не раскрывать в отчетности. Компаниям, против которых введены санкции, а также тем, кто сочтет, что санкции возможны, разрешено не раскрывать информацию о составе руководящих органов, об операциях в иностранной валюте, географии деятельности и информации о зачерпенных структурах. Но, что важно, ключевые финансовые показатели будут публиковаться без изъятий. 1 июля истек срок действия моратория на обязательство компании публиковать отчетность, соответственно, теперь мы ожидаем, что все компании взыгнают отчетность и прозрачность рынка ощутимо улучшится. И мы видим этот фактор как очень позитивный и один из основных драйверов рынка в третьем квартале, особенно для металлургов. Они прекратили публикацию отчетности в прошлом году, при этом в текущей ситуации, особенно при нынешнем слабом рубле, они должны себя чувствовать очень хорошо. Вот когда рынок увидит это в отчетности, можно вполне ждать позитивной реакции. К не таким позитивным новостям глава Минцифры Шадаев заявил, что обсуждается введение налога на крупные маркетплейсы в полпроцента оборота для поддержки убыточных отделений Почты России. Характерно, что это обсуждение ведется несмотря на то, что основные игроки в этой сфере несут чистые убытки. Для Озона этот налог мог бы обойтись в 7 миллиардов рублей в год, исходя из цифр этого года. Но, впрочем, пока он на это особо не отреагировал. У полюса акционеры утвердили решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. Изначально собрание акционеров было назначено на 6 июня, были рекомендованы дивиденды, но собрание не состоялось, потому что накануне собрания были введены санкции против полюса, в итоге кворума не было, собрание не состоялось и к повторному собранию совет директоров вынес рекомендацию уже дивиденды не выплачивать. Сбербанк объявил о продаже европейского бизнеса, причем с прибылью. Теперь Сбербанк сможет распустить резервы под этот актив, а детали будут раскрыты вскоре в месячной отчетности. Но, впрочем, в масштабах Сбера, конечно, большого влияния на прибыль эта сделка не окажет, так что большой реакции акция не показала. В принципе, это те новости, которые я хотел рассказать на этой неделе. Не то чтобы много, но тем не менее. Ждем ваших откликов в комментариях и спасибо за внимание.